1: Сегодня пятница, 12 февраля, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы, как всегда, прослушаете тематические передачи «Пятницы», «Перекрёстки истории» с Андреем Солодовым, «Радиопутешествие по Тайваню» с Чеченой Кулор и «Ностальгия» с Лилией У. Я вам также напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 килогерц 17 до 17.30 UTC. Вы также можете прочесть последние новости с Тайваней, послушать ваши любимые передачи в любое время на нашем сайте по адресу ru.rti.org.tw. И это также можно сделать в нашем новом удобном приложении RTI2GO. Оно доступно на русском языке в магазинах Apple Store и Google Play. А если у вас есть какие-то вопросы или предложения, вы всегда можете связаться с русской службой, отправив письмо на электронный адрес russsobaka.ru rci.org.tw. А теперь давайте к новостям. На Тайване в ночь на 12 февраля наступил Новый год по лунному календарю. Этот день также называют праздником весны, и погода после него действительно обычно становится все теплее. 11 февраля в канун Нового года жители Тайваня ужинали со своими семьями. На столе была рыба для достатка, икра кефали с зеленым луком и редисом, клейкий рис восьми драгоценностей, мандарины и другие угощения. После ужина родители дарят детям красные конверты с деньгами, а взрослые работающие люди, наоборот, дарят конверты пожилым родителям. Повсеместно взрывают хлопушки и петарды. В качестве ее развлечения тайваньцы играют в матьян, пьют водку гаулян и испытывают свою удачу в лотерее. В первый день первого лунного месяца, как и в канун Нового года, тайваньцы молятся духом предков и сжигают жертвенные бумажные деньги. Первый день во многом похож на канун Нового года. Тайваньцы продолжают покупать лотерейные билеты и взрывать петарды. По традиции в этот день семьи ходят в гости к родственникам, чтобы поздравить их с наступлением Нового года и получить или подарить красные конверты. Тайваньское правительство выразило благодарность президенту США Джо Байдену за упоминание тайваньского вопроса в его разговоре с председателем КНР Си Динпином. Телефонный разговор лидеров США и КНР прошел 11 февраля. В ходе разговора лидеры двух стран обменялись поздравлениями с Новым годом по лунному календарю и обсудили вопросы американо-китайских отношений и сотрудничества в Инно-Тихоокеанском регионе. Джо Байден выразил беспокойство усилением давления КНР на Тайване и заявил, что его администрация заинтересована в сохранении мира в Индотихоокеанском регионе. Президент США сказал… Сегодня я поговорил с председателем Си и поздравил всех жителей Китая с наступлением Нового года по лунному календарю. Я также выразил опасения в связи с экономической политикой Китая, случаями нарушения в КНР прав человека, а также усилением давления Китая на Тайвань. Я сообщил председателю Си, что США будут выстраивать отношения с Китаем в соответствии с интересами американского народа. Председатель Си назвал вопросы Гонконга, Синьцзяна и Тайваня делами внутренней политики КНР и заявил, что США не следует вмешиваться во внутригосударственные дела Китая. Отношения между США и Тайванем регулируются законом об отношениях с Тайванем, который был принят в 1979 году. Отношения между двумя странами получили заметное развитие в период работы администрации Дональда Трампа. Эксперты считают, что упоминание Тайваня в телефонном разговоре между Джо Байденом и Си Пином можно расценивать как знак стремления администрации нового президента США продолжать укреплять отношения с Тайванем. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня сообщил 12 февраля о новом завозном случае заражения коронавирусной инфекцией. Пациентом номер 938 оказался гражданин США старше 50 лет, прибывший на Тайвань 26 января. Пациент не проявлял никаких симптомов. Диагноз был подтвержден благодаря платному тесту по окончанию карантинного периода. Семь человек, которые вступали с ним в контакт, начали самоизоляцию. В ведомстве сообщили, что пациент предоставил отрицательный результат ПЦР-теста перед посадкой на рейс до Тайваня, сделанный в течение трех дней перед вылетом. С начала пандемии на Тайване было зарегистрировано 937 случаев, 821 из которых завозной, 77 местные, 36 на корабле Паньши, 859 человек поправились, 69 находятся в больнице, 9 умерли от болезни. Супружеская пара выиграла 12 февраля 2 миллиона новых тайваньских долларов. Это около 71 тысячи долларов США. И автомобиль BMW в мгновенную лотерею. Паре попался первый из семи выигрышных специальных новогодних билетов – супер-красный конверт на 20 миллионов. Цена билетика стиражки – 2 тысячи новых тайваньских долларов. Это порядка 71 доллара США. 12 февраля на Тайване отмечают первый день нового года по лунному календарю. В канун Нового года и в первый день первого лунного месяца немало тайваньцев отправляются попытать удачу в лотерее. В новогодние праздники выигрыши достигают огромных сумм, так что многие покупают сразу несколько билетов. Паре тайваньцев старше 40 лет повезло с их первым билетом. «Не могу поверить, что мы выиграли за один билет», сказали они в разговоре с двумя своими детьми в лотерейном магазине, свидетелем которого стал кассир. Три главных приза новогодних билетов – суперкрасный конверт на 20 миллионов, 20 миллионов новых тайваньских долларов, 7 призов – 2 миллиона и автомобиль BMW, 520 призов – 1 миллион новых тайванских долларов. По данным на 10 февраля, счастливчики забрали 110 призов по одному миллиону новых тайваньских долларов. А сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбе было до 23 градусов тепла солнечно с переменной облачностью. Завтра в Тайбе до 22 градусов тепла, возможны дожди. В Тайджуне завтра до 24 градусов тепла солнечно с переменной облачностью. И на юге острова в городе Гаусюни также до 24 градусов тепла, солнечно с переменной облачности. Это был выпуск новостей за пятницу, 12 февраля. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире вас ждут тематические передачи пятницы, а я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч!
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня! В эфире еженедельная передача из рубрики Перекрестки истории». Как вы, конечно, помните, в рамках этой рубрики я буду рассказывать вам, дорогие друзья, о истории российско-китайских отношений. В прошлой передаче мы остановились на в истории отношений между двумя государствами Нерчинском договоре, который был подписан в 1689 году после Первой войны между Россией и Цинской империей. Итак, наша тема сегодня. От враждебности сотрудничеству. В тексте Нерчинского договора было сказано определенно «О войны и кровопролития...» С обоих сторон не начинать. Любые конфликты должны разрешаться путем переговоров, следовательно. И в течение последующих веков России приходилось вести войны практически со всеми своими соседями, а на границе с Китаем не было серьезных конфликтов вплоть до Второй Половины XIX века. Цинская империя также объективно выиграла от установленного мира на своих северных границах. Этот факт можно считать главным результатом событий, которые развернулись в последние третье XVII века. Интересно отметить, что известный американский историк Мэнкл в монографии под названием «Россия и Китай. Дипломатические отношения до 1728 года» обращался к рассматриваемому этапу истории контактов России и Китая и подчеркивал добрососедский характер отношений между двумя странами после подписания Нерчинского договора. Мэнкл акцентировал внимание на том, что сложившаяся в указанный период договорная система позволяла двум абсолютно разным в культурном отношении государствам преодолевать возникавшие разногласия мирным путем и избегать таким образом, серьезных конфликтов. Этот американский историк высказал мнение о том, что оба государства пошли на своеобразный компромисс. Он также высказал суждение о том, что обе стороны выиграли от подписания Нерчинского договора хотя Россия согласилась на его подписание, осознавая, что Нерчинский договор не слишком выгоден ей, поскольку она была вынуждена оставить ранее освоенные территории на Дальнем Востоке. Однако Цинская империя дала согласие на развитие торговых отношений санкционированных договорными обязательствами, хотя подобные действия не вписывались в традиции китайской внешней политики и дипломатии. Современные китайские авторы также отмечают что в период между Нерчинским и Кяхтинским соглашениями расширились российско-китайские контакты и обмены в различных сферах, таких как культурное взаимодействие, язык, религия. По инициативе императора Канси в Пекине была создана первая школа русского языка. В России также началось изучение китайского языка. В Пекин направлялись русские торговые караваны. Цинское правительство разрешило деятельность русских православных священников. Имели место контакты в области медицины. Обмен товарами способствовал и культурному обмену. Однако в 1720-х годах политические вопросы, в частности, проблема границы, мешали нормальному развитию русско-китайских связей. Еще одну любопытную точку зрения высказал известный американский историк Питер Пердю профессор Ельского университета. Он сформулировал эту точку зрения следующим образом. Причины, которые позволили России и Цинской империи прийти к компромиссу на переговорах в Нерчинске и подписать первый в истории договор между Китаем и европейскими государствами, заключались В том, что Россия продвигалась в Сибирь, так сказать, не за славой, а за выгодой. Поэтому территориальный вопрос и даже престиж империи оказались вторичными по сравнению с развитием пушной торговли. Что же касается цинов, то они оказались готовы пожертвовать нормами этикета и церемониала для обеспечения нейтралитета России в приближавшемся в тот период времени конфликте между Цинской империей и государством Джунгарии, располагавшегося на восточных границах Китая. Подводя некоторые предварительные Итоги этому первому периода в отношениях между Россией и Китаем можно было бы сказать следующее. Сложившиеся в XVII веке отношения между Россией и Китаем носили во многом характер диалога двух различных культур, приобретавшего весьма своеобразные формы и силу принципиально разного подхода к оценкам содержания данных отношений. Специфическое восприятие взаимоотношений с другими странами и народами, заимствованное Манчжурской династией Цин из многовековой китайской традиции, накладывало отпечаток на все виды контактов между двумя странами. Вместе с тем в России шел процесс накопления знаний о Китае и наметился достаточно прагматичный подход к взаимоотношениям с крупнейшим дальневосточным соседом. В XVIII веке отношения между двумя государствами развивались ровно. Возникавшие со сосложнения не приводили к серьезным конфликтам. В этот период времени у России появились новые приоритетные направления внешней политики на западных и южных границах что обусловило ее стремление к миру и стабильности на Востоке. В 1706 году Петр I издал специальный указ о неукоснительном соблюдении российскими подданными границы, установленной по Нерчинскому договору, важной вехой, в развитии дипломатических и торговых связей между двумя странами стало подписание в 1727 году Кяхтинского договора. Посольство в Китай возглавил один из наиболее видных дипломатов Петровской эпохи Сава Лукич. Владиславич Рагузинский, граф Иллерийский. Он с почетом был встречен в Пекине и получил аудиенцию у цинского императора. Во время переговоров Владиславич не только твердо отверг навязываемый России статус вассала и претензии на некоторые российские территории, но и сумел добиться признания основополагающего на тот момент принципа «каждый владеет тем, что имеет». По его предложению переговоры были продолжены не в столице Китая, где постоянно ощущалось давление со стороны чиновников цинского правительства, а на реке Буре. В итоге 20 августа 1727 года был подписан Буринский трактат, установивший линию прохождения границы между двумя империями от реки Аргунь до перевала Шабин до Бага. Позднее, 21 октября 1727 года, стороны подписали Кяхтинский договор обмен подписанными экземплярами, которого состоялся на реке Кяхта 14 июня 1728 года. Очень важным с точки зрения перспектив развития межгосударственных отношений оказался пункт договора, устанавливавший, что дипломатическая переписка должна вестись с китайской стороны, палатой внешних сношений, а с российской сенатом. Значение данной договоренности состояло в том, что таким образом снимались многие острые вопросы, возникавшие в ходе переписки, которая до того времени осуществлялась от имени двух императоров. К трудностям прежде всего относились проблемы, связанные с титулованием государей. Цинская страна В таких случаях исходило из вековых дипломатических стереотипов, претендуя на верховенство китайского императора. Уничижительные формулировки и формы обращения к российскому государю вызывали неприятие российской дипломатии, что естественно, а это тормозило развитие дипломатической переписки, а, следовательно, ее эффективность. Цинскую сторону, в свою очередь, не устраивали формулировки и титулы, использовавшиеся в документов, исходивших из России. Тяхтинский договор фактически снял многие из этих проблем – был найден своеобразный компромисс при наличии у сторон диаметрально противоположных дипломатических стереотипов. В соответствии с текстом договора Русские подданные, совершившие преступления на китайской территории и подданные Цинской империи, задержанные за преступные действия на русской земле, подлежали выдаче пограничным властям своего государства для суда и наказания. При этом за грабеж и убийство полагалась смертная казнь. Данное положение закрепляло равенство сторон в столь важном с юридической точки зрения вопросе. С подписанием Кяхтинского договора торговля между двумя странами была не только упорядочена, но и перешла на качественно иную стадию. Хотя, согласно тексту договора, разрешалось отправлять в Пекин лишь один русский торговый караван в год численностью не более 200 человек, однако благодаря открытию беспошлинной пограничной торговли в Кяхте общий объем торговли значительно вырос по сравнению с предшествующими годами. Зарубежные авторы, изучавшие проблемы российско-китайских отношений в XVIII веке, оценивают значение Кяхтинского договора в целом весьма положительно. Так, известный американский историк Фоуст, посвятивший книгу русско-китайской торговли в период между 1000 1727 годом и началом XIX века пришел к выводу о дружественном характере отношений России и Китая в этот период. Он отметил, что регулярная и санкционированная соглашениями торговля между двумя странами предотвратила острую Военную конфронтацию. Японские историки, как и их зарубежные коллеги, также позитивно оценили характер российско-китайских отношений в данный период времени и назвали сложившийся в то время баланс сил между двумя государствами Нерчинско. Кяхтинской системой. Если в период культурной революции некоторые историки КНР рассматривали Кяхтинский договор лишь в качестве этапа в истории проникновения царской России в Китай, то в настоящее время подобная односторонняя оценка сменяется более сбалансированной. К примеру, Маститый историк Су Фен Линь в одной из своих работ дал высокую оценку содержанию и значению Кяхтинского договора и писал о том, что договор был заключен на основе равных переговоров между двумя государствами, в результате чего Китай смог снять проблему северной границы, уменьшив свою озабоченность этим вопросом. Россия же, в свою очередь, добилась серьезных успехов в деле расширения торговли и проповеди православия в Китае. Иными словами, договор сформировал согласованную правовую основу, которую обе стороны выражали намерение поддерживать. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу. Сегодня речь шла о Нерчинско-Кяхтинской системе отношений между странами. Naru and
3: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Чечена Колор. Поздравляю всех с наступившим Новым Годом по лунному календарю. Это самый главный праздник в китайской культуре. На Тайване выходные начались уже в среду, 10 февраля. А сегодня первый день Нового Года по лунному календарю. О том, что принято делать, и не делать в эти дни я и мои коллеги неоднократно рассказывали в эфире русской службы МРТ. В Китае язычном мире в это время происходит массовая миграция. Этот год не стал исключением. Многие тайваньцы, постоянно живущие за рубежом, уже в январе приехали на остров, чтобы отметить этот праздник в кругу родных». Новый год по лунному календарю – это все-таки семейный праздник, и в новогодние дни принято навещать родителей. Некоторые, наоборот, иногда путешествуют с семьями. До пандемии они могли поехать в другие страны, но в этом году 23 миллиона человек вынуждены проводить недельные праздники на острове. Поэтому Бюро по делам туризма Тайваня уже месяц назад рассказало, что процентов номеров в отелях по всему острову были забронированы на время с 10 по 16 февраля. В пятизвездочных отелях в Хуаляне и в Тайдуне номера забронированы почти все. Также стало известно, что в этом году наиболее популярным направлением стал уезд Джанхуа в западной части острова. В том районе находится огромное количество храмов, а в новогодние дни принято посещать храмы и просить божество об удаче в наступившем году. Можно отправиться в храм Вэнчань к божеству покровителей ученых и тех, кто связан с образованием, или в храм Тенхоу в местечке Луган. Там обитает божество, которое покровительствует разного рода предпринимателям. На втором месте после уезда Джанхуа особой популярностью пользуются восточное побережье Тайваня. Уезды Хуалянь и Тайдун. В Бюро по делам туризма объяснили это тем, что природа на восточном побережье почти не тронута человеком. Кроме того, в Хуаляне и Тайдуне множество горячих источников. Вот и я решила отправиться в этот раз на восток острова. В Тайдуне я была в июле прошлого года, но мы с Ольгой Михайловой на то время стажером Русской службы Международного радио Тайваня поехали туда, чтобы покататься на воздушном шаре. Помимо очередей на шары мы ничего толком не увидели, поэтому в этот раз я решила уделить больше времени Тайдуну. Подробнее о моей поездке На восточное побережье я расскажу вам на следующей неделе, а сейчас я хотела бы отправиться с вами в гастрономическое путешествие по востоку Тайваня, точнее по городу Хуалянь. Ведь, как мы выяснили в одном из выпусков воскресного шоу, более 70% тайваньцев при выборе места для отдыха в первую очередь задумываются над тем, чего бы такого вкусненького там можно поесть. Когда я выбирала место для отдыха в эти новогодние дни, я, конечно, ориентировалась не на еду. Мне важнее была природа, потому что только находясь в окружении леса или вблизи моря, можно полностью расслабиться и отвлечься от городской жизни. По крайней мере, со мной именно так. Но еда тоже имеет большое значение. Тем более на восточном побережье можно поесть не только традиционные таиландские блюда. К примеру, в Фуаляне есть ресторан кухни tex Max, то есть техасской мексиканской кухни. Блюда... Steaks я полюбила совсем недавно и все еще исследую разного рода enchiladas, fajitas и burrito. Я думаю, что мои познания в техасско мексиканской кухне расширятся после того, как я побываю в ресторане Достакас в Хуаляне. Знатоки говорят, что в этом ресторане блюда не совсем мексиканские и не совсем техасские, но мы же в Азии, поэтому я на него все же возлагаю большие надежды. Буррито и така – это, конечно, прекрасно. Но мы же все-таки на Тайване, поэтому в моих планах также есть рестораны местной кухни. Вот, например, в ресторане «Мистер Гус» можно поесть гусиного мяса. Гуся в большинстве азиатских заведений обычно подают жареным со слегка хрустящей коричневой кожицей. В ресторане «Мистер Гус» в Хуаляне гусиное мясо подают нарезанным тонкими ломтиками с соленым соусом и сырым имбирем. Технология приготовления хуаляньского гуся схожа с той, как готовят курицу по хайнаньски, то есть... Тушат И в итоге гусиное мясо получается нежным и легким. Это мясо прекрасно сочетается с ароматным соусом и сырым имбирем, который балансирует жирность мяса. Многочисленные путеводители по Хуаляню говорят, что невозможно составить гастрономический маршрут по этому городу без посещения ресторана Гунджен Пао в котором подают традиционные Сяолун Пао, то есть пельмешки на пару. Сяолунбао готовят с начинкой из свинины, с добавлением имбиря, зеленого лука, соли, сахара, соевого соуса, кунжутового масла и немного заливного. А в хуалянском ресторане Гунджан Баудзи обещают вариант сиалунбао побольше и помесистее. Тайваньскую кухню невозможно представить без ночных рынков, на которых предлагают разного рода уличные закуски. А самый известный ночной рынок в Хуалян Рынок Тунгтамэн, расположенный у железнодорожного вокзала. Это самый крупный ночной рынок у ездя Хуалянь, и тем, кто едет туда, обязательно нужно побывать в нем. Там сотни маленьких киосков с едой, играми и всякими роды безделушками. Ночной рынок Дундамень вы опознаете сразу по чудесному аромату уличных закусок, стейков и колбасок. Но на этом ночном рынке можно попробовать местный деликатес – тосты, которые по-китайски называются гуанцаэпэн, то есть гробовая доска. Ассоциации с гробом у нас возникают не совсем аппетитные, но тосты гуансай бань это такие толстые кусочки белого хлеба, обжаренные во фритюре, из которых вынули мякиш и поместили туда всякую разную начинку. Это может быть пикантная густая похлебка из морепродуктов или свинина, приправленная солью и черным перцем. Не стоит забывать, что на восточном побережье Тайваня расположено поселение коренных народов Тайваня, поэтому в Хуаляне много ресторанчиков с кухней коренных народов. В них можно попробовать рис в бамбуковых стеблях. Это традиционное блюдо аборигенов, которое готовят, набивая бамбуковые стебли рисом, мясом, а иногда и другими продуктами. Затем этот бамбук запечатывает и обрабатывает горячими углями. Получается такой клейкий рис с разными добавками. А для того, чтобы его съесть, надо сначала бамбук ударить, а какую-нибудь твердую поверхность, после чего две половинки бамбука раскрываются. И тут есть маленький лайфхак. Вторую половину бамбука можно использовать в качестве ложки. А если вам хочется поесть традиционное блюдо коренных народов в приятной уютной ресторанной атмосфере, то добро пожаловать в ресторан Цифадахан, в котором подают блюдо коренного народа Амис. К примеру, суп с камнями, который готовят прямо при вас в большой миске на банановых листьях. А в бульон добавляются Всякие разные дикие овощи, креветки, рыба и горячие камни. Так суп начинает готовиться прямо у вас на глазах. Дорогие друзья, это была передача радио Путешествия по Тайваню. Выпуск подготовила Чечена Кулар. Еще раз поздравляю всех с Новым годом по лунному календарю. До скорых встреч на волнах Международного радио Тайваня.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ведущая Лилия У. Вы сейчас слушаете передачу «Ностальгия». Сегодня по лунному календарю первый день Нового года. Очень рада, что мы с вами вместе в этот день. Сегодня у нас будет рок-певец Лин Чан. Он не только поет, но и работает с композитором, киноактером, дежеем. 20 лет назад он выпустил очень необычный альбом, в нем он переработал китайские новогодние песни в технике электронной музыки. Этот альбом называется «China Fan» по-русски «Веселый электронный китайский Новый год». Давайте послушаем. Первая песня – самая популярная новогодняя песня «Гонси, гонси, поздравляю тебя».
4: From A to Z, the Aquini A S doing I don't give a shit, cause I drive series. Long baby, long 说声恭喜你, 每条他接小声, the series. Yo baby you're gonna let's work so she eat in a way or she set, with a bore set, make a thing 字幕志愿者李宗盛欸呦究竟你覺得聽完你覺得怎麼樣啊
0: 怎麼這麼慢沒有我的意思是說我很喜歡真的真的我很喜歡可是我不覺得你喜歡沒有我很喜歡我就是看你表情很奇怪我沒有怪的我真的很喜歡這首歌不騙你說一次實話好不好我再說實話拜託可是覺得怪怪的沒有怪怪
4: 走了… 走了, 走了我缺點夜飯了我就聽你表情怪怪的你很毒我沒有我真的很喜歡我真的很喜歡不騙你不騙你
0: Вторая песня называется «Весенний жасмин». В песне поется так. В январе расцветает весенний жасмин, который все любят. Весенный жасмин расцветает везде, приносит счастье.
4: МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА
0: Что мы послушаем песню Хиньен. Поздравляю с Новым Годом!
4: All right. <laughs> Thank you.
0: Или песня ⁇ Тащие шумей ⁇ ступай по снегу, чтобы найти цветы сливы. Дорогие друзья, с вами была Лидия. Поздравляю с Новым годом. Желаю вам года и огромного богатства. Ah.
4: Tandaya yeah.